0: 就是空服员呢，以为是，对，哎呦，讨厌啦，帅哥哥，干嘛那直接，当着大家面给人小纸条，他就以为这个男子是想要搭讪他，可能是要递给他，就是
1: 塞在那个胸胸口的乳沟里面这样子，有没有
0: ？上班这么累
1: ，下班喝一杯
0: ，欢迎大家收听
1: 三十后派对，耶。
0: 我是西卡，
1: 大家好，我是 b e <音樂><音樂>
0: 欢迎大家加入我们这一周三十后派对的派对包厢
1: 。三十后派对是个希望给三十岁上下的朋友开一个可以畅聊的包厢，非常欢迎您追踪我们的 IG 账号或是脸书粉丝团
0: 。IG 上只要搜寻数字三十加上英文的 After Party， 脸书上搜寻我们的节目名称三十后派对、卅后派对就可以找到我们
1: 。然后不管您是使用 Song On、Google、KK Box、Spotify、MB 3或是 a p o 手机内建 Pockets App 以上的任何一个平台，都诚挚的邀请您在收听的当下帮我们按。下订阅键
0: ，或者顺手在 Apple 的 Podcast app 上面帮我们留下评论的星星
1: 。您的实时鼓励都是我们制作节目的最大动力、yeah! <音>。有没有一个电吉他的感觉？ Oh, 有,有,有,、欸有欸、酷有、哦、很有吼
2: 、哦。<笑>
0: OK， 听完我们上一周“纯友谊还是纯有余”有余的这个讨论之后呢，相信大家对于心中笨笨这个人的为人好、嗯、感度应该是有、嗯嗯嗯、<笑>提提升不少吧？其实
1: 大家搞不好另外一个状况是好、啊、感度本来就已经提升到顶了，所以不会再提升了
0: 。你知道，就是物极必反，所以现在大家就是更是极度的厌恶你而已啊！<笑>就是你，欸欸、你懂对、欸，我好
1: 像看见说，哎呦、啊，笨笨、欸、很没错，你因为我那个时候就是
0: 放了那个选择的那个问答，欸欸欸、然后。或者说你，大家对于贝贝这个在床上悟道成佛的过程，大家真的是觉得是纯友谊还是纯有余？ Hey, 然后大家都选纯有余，<那>大概八成的人大家只是想弄我而已吧。<笑>反应很热烈，你看吧，大家都觉得说衣情<笑>禽我少在那边装酷，啊、好不好？<对>然后应该是李阳吧，哎、欸，还是是尤其啊，不晓得。他就说是不是后面还有一些其他的故事没有说<笑>没？没
2: 有了啦
1: 。后面面了我跟你讲，你这样反差真的是太
0: 大，就大家也不是很买单。不过然后大家就是听听故事啦，对,对不对？分享一下我的
1: 刺激经验。<笑>他没有
0: 愿意分享的事情，啊、他又隐瞒起来。Hey, hey, hey, hey. <笑>好了，希望大家听完我们上一集的节目，都可以好好的守住我们友情的这一条界线，<錯>也能够在爱情里面好好捍卫我们自己跟伴侣得来不易的情感。那我们今天的航空直播间呢，要来改变一个比较全新的一个全
1: 新体验。我
0: 们呃选择了几则航空界过去发生的一些我们自己很感兴趣的故事，或者是说冷知识，这样子<對>今天要来跟大家一起分享。小,沒<錯>小知识。嗯
1: ，那你知道知识？跟那个小英。
0: 我就知道你要讲这个
1: ，好，对不起，好
0: ，我比较喜欢桃矢哎，你喜欢桃矢学长，他哥很帅
1: 哎，哦，他哥是桃矢，差点想成李小狼，
0: 谁喜欢李小狼啊？就是个毛头小子啊，而且穿那奇怪的道士袍，哈哈。喂，我刚刚为就是正在为我们这个今天要讲的这个一些航空奇案在铺路，你在那边，好，我们再一次铺路，不要不铺了，不铺了。好啦，我们今天就有请我们负责说故事。是榴莲哥哥讲故事给我们听吧。榴
1: 莲哥哥，今
0: 天的故事时间呢？一开始我们先将我们的镜头转往欧洲好了。大家知道德国有一间相当知名的国家航空公司， <Hey. S 1> 它就叫汉莎航空。
2: 哦。Oh. 汉莎航
0: 空它的名字，我第一次听到的时候，我就觉得非常的浪漫，它叫做 Lufthansa。Oh, 但是这个 Lufthansa 它的名字的由来其实蛮特别的，对不对？嘿
1: ， hey, 没错 ，Lufthansa 的由来呢非常有趣啦。大家如果、嗯以前国高中有上有去上过这个国立编译、這個、有去上课的话，没有逃学的
0: 话，没有对
1: ，就是他那个历史课本上面，你会讲到一个名词，叫做欧洲在中世纪的时候曾经有一个商业联邦同盟，叫做汉萨同盟啊。<是>然后这个汉萨同盟的这个字呢，就是从那个时候开始的，
0: 就一直有人在使用这个汉萨两个字这样子
1: 。对，那汉萨这个字的意思呢，其实就是。成堆成块，是是
0: ，是，他在德语当中的,的在德语里
1: 面是这样的意思。所以就是当时大家结盟的时候，做的一个叙述词，这样就叙述大家一起、嗯、一起做兄弟啦。对，我们就是一个 group, 一起结盟啦，对一个盟会，天地会，对天地会。然后在就是，但那时候大概就是十十二十三世纪的时候，那时候的商人呢，他们就是非常的想要拥有波罗的海跟北海的利益。是这样。那波罗的海跟北海就是位于德国的北边，嗯，就是欧洲大陆。上面跟北欧相邻的那片海，嗯、<哼>这边拥有大量的渔货量的资源，嗯、然后还有整个欧洲其实一半的水上贸易交通也都是在那个地方。嗯，所以当时的商人就决定，好，那我们先组成一些小小的同盟。所以一开始都是一些分散的同盟，比如说各个商会他们会结盟啊，说啊，我们这样一起搞，会把生意搞得比较大。这样子，對
0: 我们要来干大事有沒有。
1: 对，我们要来干大事。嗯、那后来这些商。商会呢开始慢慢的串联，因为在商会串联的时候遇到了第一次的外部势力，就是来自丹麦跟瑞典的商会，因为他们在还控制着这个北海跟波罗的海，还是拥有庞大的势力，所以呢，在欧洲本土的这些商会就打破了国家的疆域
2: ，有没有
1: ？这就是当时第一次这种 WTO 的雏形，知好不好？世界贸易组织啊，就是好，那我们就不要。分国家，我们就以商业为考量，对大家就是哎，德国的、布鲁士的、跟法国的、跟伦敦的，然后跟旁边波兰的，在北边的这些港口的重要城市都结盟。然后结盟之后，他们就说：“好，那我们如果想要控制这个海权，我们要发展军力，对，有没有？”所以他们就就是了很多开始勇兵自重这样子，对，开始勇兵自重，其实就有点像是那个荷兰的那个西印度公司啊，嗯，对对对、嗯，
0: 就原本其实他们只是很单纯的就是一个经济的同盟。就慢慢的，因为要去巩固自己的商业利益，就演化成了这样的经济、政治以及军事的同盟这样子
1: 。对，但他们还是没有形成一个国家，他们就是一个同盟会。嗯、对，就是有共同利益。就是为了商业利
0: 益而暂时有一些小商会的一个一个 group 的一个集合而已。没有但大家还是各自为政这样子。对， okay, 嗯、然后
1: 最后当然很成功的统治了北海，就是他们也成功的把这个、哦、
0: 有一统天下这样子對。对，他们成功的把斯德哥尔摩
1: 也拿下来，<笑>就把丹麦跟这个挪。威。挪威都成为他们的麾下，<笑> <No.
0: S 1> 所以最后只能他们就从西边从控整个欧洲西部以及北部的这些沿海城市的商业利益。对，嗯、最酷的是
1: 他还有大量的用兵自重，所以当时他还蛮猛的，完全就是北霸天就是汉萨同盟，霸南霸天就是那个意大利米兰、那不<對>勒斯那边的海港，因为控制整个地中海，所以就是北海之王就汉萨，南海之王就是意大利，<是>有没有？因为那个时
0: 候查了一下。啊，就是汉萨，他这个同盟的力量真的还蛮坚实的耶。就是很多城市是为了要获得商业利益<对>以及这个安全保障的考量之下，就会陆陆续续的就前仆后继的去加入这个同盟。因为他加入这个汉萨同盟之后，<错>就可以受到一定程度的保护，不仅仅只是刚刚讲的那个军事的力量。因为其实，在军事力量之前，这个商业力量的蓬勃，就是在于说，比如说他们这个商业之间的诉讼，他们是不受当时封建法庭的管辖的。嘿
1: 、hey, ，对他没有。世外法权的感觉。对对
0: 对对对，我就觉得哇塞，这个也太酷了吧！然后如果你今天是逮捕了同盟的成员，或者是你对于同盟失信，甚至是有一些城市有没有，比如说你从汉萨同盟的商人那边偷来的东西，嘿嘿在我的城市卖的话，你这个城市也会受到严格的这种商业的那个贸易抵制
1: ，你的信誉就会受到破损。
0: 对，所以其他这个在利益垄断上做的很彻底的组织，那也因为它越来越庞大，然后越来越有规模，甚至他们就可以从一些原。物料的生产地运物美价廉的东西<嘿>到其他没有这个的城市去贩卖，所以中间这个利润差其实真的很可观，
1: 就是垄断资源的一条龙市场啊。
0: 没错，所以他们的资金真的是很迅速的在累积，甚至有很多国王还要跟他们借钱。對,对对
1: 对对对，哇
0: 塞，真是超的。所以你看很多那
1: 个欧洲的一些奇幻小说，都会有一种组织叫做什么金库组织啊，嗯、或者是什么专门借钱的什么组织啊。哦、就像你如果看《Game of Thrones》就就是那个《冰与火之歌》的话，有一个叫铁金库的组织，这些都是参照汉萨同盟当时这个历史的这个商业集团，对对对对。有
0: 战争的这种军火贩售的过程，背后一定要有很强大的经验。没错，而且它其实，在十四世纪的晚期到十五世纪的这个早期，它是达到了一个非常鼎盛的时候。哎、对，那个时候一度有大概有到一百一百六十个左右的城市，对不对？<错>都有加入这个汉萨。然后每
1: 年都会去德国开会，嗯、然后一直。延续这、哦、其实这个很猛，它延续了四百年呢、欸，四百<错>年其实我觉得很惊人呢、欸。嗯、就是你一个盟邦可以连续四百年，一个没有正
0: 式律法规范的团体竟然可以这样子。啊、当然，它后面的几年随着它势力渐渐的削弱，<对>所以可能没有这么频繁的在开会了。可能原本是一年一次，但渐渐可能就是五年一次、七年一次，渐渐的就越来越少次的开会这样子。对,对，但是运作上还是蛮蛮有规模的一个组织。对，那最后呢，<错>因为是随着英国啊、俄国甚至是是像荷兰等国，他们的工商业的发展，还有这个新航路的开辟之后呢，他<错>们的势力就渐渐的式微了，这样子。最后就是在大概一六六九年的时候就给它解体。嘿，没错。那话说回来，我们这个德国的国家航空公司，我们刚刚有提到的汉莎航空，我们刚刚有讲出它的名字，其实真的 uf, 对它的名字其实很特别很好听，因为它的这个 Luf， 它前面这个 L o U F T 这四个字在德文当中的意思其实就是空中，空中然后它后面的这个汉萨，就是我们刚刚讲的这么多。的这个汉萨同盟的这个汉萨的字的这个来由，就是空
1: 中结盟的意思。对
0: ，所以这个鲁森萨名字很霸气就是什么空中商业霸主的感觉，有没有？取出来这个名字就响当当哎。就是他有贯
1: 彻一个有古至今的精神啦。对，<笑>这个名称一取进来就是哎呦，很有 f e <靠>、欸、这个也是有是有历史跟精神存在的。<笑>嗯,嗯,嗯，没错。刚刚会
0: 讲到汉莎航空的历史真的很悠久，是因为其实它最早的时候是在1一2二六年的时候就有汉莎航空这个东西了
1: ，对的。
0: 他那时候好像是两间航空公司合并，变的是他这个汉莎的一个前身啊，就有一个名字。那后来一直到一九三九年，我们开始二战了嘛，然后那那时候纳粹德国开始要去清洗 A B o D y 嘛，然后那个时候甚至汉莎航空还有帮纳粹就是有,有德国运
1: 送运送一些物资啊，啊对对对，什么什么之类的。对啊对啊所以在
0: 纳粹德国倒台的时候，包括汉莎航空在内的数百间的德国企业其实都。都有被视作是清算对视作是当年纳粹的帮凶。那当然，后来纳粹德国倒台，<嘿>当年的那个汉莎航空也就随之倒闭。后来渐渐的，因为东西德分裂之后，西德他们自己还是有一些交通的部分想要重启炉灶嘛，因为总不能一个国家也就没有航空的这个运能，其实也是很可惜。所以后来他们重启炉灶之后呢，<是>就汉莎航空又从这个这堆灰烬之中浴火重生。虽然<嘎>虽然名字还是有有汉莎这个字，但他们坚决的说<嘿>哦，没有没有没有，我们这个。跟之前那个完全不不是同一个了啦，只是名字名字刚好长得有点像，听 <2. 0 S 1> 起来像，就是名称跟标志是一样的，哎、但是号称里面已经大换血了，所以现在我们看到的汉莎航空，它的成立时间是一九五五年
1: ，没错 ，Lufthansa 在二战后一九五五年重新开张，就变成现在的 Lufthansa， 然后成为了欧洲最大的航空公司，
0: 对，它算是世界第四大的航空公司，然后也是现在欧洲最大的一个
1: ，然后甚至是它也。曾经帮中国就当时的国民党政府开辟航空公司，那甚至现在在台湾的几家航空公司也是寻求德航他们的一些教材来帮助我们提升我们的技能。没错，没错
0: ，对，因为呃，就就以我们公司而言，对对对我们公司的比如说像紧急逃生的程序这个部分，其实有蛮大的受益是来自于 l u f t a n z a 他们给我们的一些很多的帮忙，然后建立了一套比较完整的这样的紧急逃生的程序。所以那个时候也是我第一次。听到了，哎呦，这个这一家航空公司名字很好听，很特别，然后是来自德国。因为那时候都还在地面受训呐，甚至有一些呃，我们根本不太会去花钱去做的，就是教学逃生影片，都是他们拍给我们看的这样子。对
2: 对对对对对对对。比如说直接要真的要开
0: 那个舱门，然后要把那个逃生滑梯给打出去这个东西，因为其实打逃生滑梯对于航空公司来讲是一个蛮高的成本的，对对对。所以他们那时候真的就是直接花重本的直接做这件事情。然后你今天要在水上。逃生的时候，实体上应该怎么操作，都是我们是看卢潘萨他们拍给我们的这个影片来做参考，这样子觉得蛮有就是那个
1: 毛边很多的 V 8影片的那种，嗯、但是很帅，超级帅，对,对,对,对,对啊。所以大家以后如果有机会出国啦，在外面看见卢潘萨的飞机，你就知道，哎，潘萨这个知识我知道。然后这时候你就可以跟你旁边的人炫耀潘萨的知识，大家觉得，我、哦、天哪，你怎么这么博学多闻？实在是太帅、太正、太美了吧？有没有？到时候你就。可以我这个人很肤浅
0: 哎，听到这一 p 而已，我就是脑中只有满满的，就是德国机场的移民官好帅哦的想法好。好，也可以啦。<笑>
1: 就你这种肤浅的女人、欸，我真
0: 的没有在骗大家。<笑>如果大家有机会飞到法兰克福的机场的话，可以好好的就在入境的时候用眼睛彻底的意淫一下他们那边的移民官。哇塞，跟你讲，各个金发碧眼，真的雅利安人真的赞。哦<哇>，<笑>他们果然是基因当中的天选之人啊！喂
1: ，打开先坏。
0: 哦、欸，<笑><軒> oh, 现在真的好想念哦、喔。因为法兰克福机场的安检对于机组员来讲，其实也是算我遇过算是比美国还严格的一个机场、欸。哦， oh,
1: 真的，我是没有去过了。呃
0: ，我们那个机组员在过就帅哥哥移民官检查护照完之后，我们不是要走走走走过航厦要前往候机室吗？是。然后在前往候机室之前，我们还要经过一次安检的闸门。哦。Oh? 而且那个闸门是专门开给机组员做的。OK。就是不是跟一般的旅客一起，因为其他的机场基本上都是跟其他旅客一起，只是他可能有专属通。通道给组员，<對>可是那一个闸门就是否机组员而已，<是>所以你就会觉得啊，好神秘哦！你想要在这边把人家怎么样，哥哥
1: ？好<笑>、哦、好，没有，對不起姐姐，就是、快点把我怎么样？<笑>
0: 哦、对，因为那个闸门里面大概就是会有两三位德国的官员吧， <Okay. S 1> 就在那边做那种机组员的随身的行李检查。OK， 然后当大家都到那边的时候，就开始排队。接着呢，他就会像选妃一样的随机挑几位组员出来，嗯、然后你被挑中的话，你就要开始宽衣。你被灵性了。<笑>就是啊，皇上，没有，就你被跳中的话，你就要是就是脱掉，就是你制服外面的那个背心跟外
1: 套，脱掉外套而已啦，我还以为对，还还是有穿衣服啊，还是有穿衣服啊
0: ，就你有剩下里面一件比较就是贴身的小洋装这样子，然后你要脱掉鞋子，你就瞬间打回原形，这样子就很没有气势，就觉得好尴尬，好吃螺。讨厌。你知
1: 道脱掉鞋子很没气势，是因为增高鞋垫垫的很多，
0: 就是高跟鞋啊
1: ，高跟鞋再加增高鞋垫，对，因为你知道
0: 那个洋装很吃比例，你没有。那个高跟鞋，那个垫上去才几公分，看起来就是矮不拉几的。姐，你知道人家外国人呐、啊、就很高啊，当然他们也不会真的那么过分，就是请就帅哥哥来摸我啦。<笑>虽然我内心很渴望，但是人家也不会这样子，就是他们会请女生的安检官员在那。请生
1: 理女性的安检官员。是
0: 是是是是，然后就开始认真的会去摸你的身体哦。OK， 比如说去摸摸你的胸前啊，他怕那个地方有空隙，就是可能有人垫很多水饺垫，这 <Hey. S 1> 也会被摸出来。Oh, 所以他会真的挖进
1: 去摸吗？还挖？他他在外
0: 面摸啦，因为我们那个、oh, 我们的制服是，就是很高啊、我想说挖进去摸也太太快了吧
1: ？这个 OK OK 哎没有，欸、可
0: 是我之前应该是在印尼哦、喔，然后我有穿小背心，然后那个安检官是真的把两只手从我那个小背心里面从下往上摸、喔，就是我就，想喂喂干嘛干嘛啦、oh. ？好害羞了，好害羞。哎<笑>对，就是有这种的，反正就是碰触到你的身体这样子。对，那、嗯、那另外不用脱衣服的组员的话，会排另外一排，然后他们会用一个很特殊的试纸。那个试纸会固定在一个神奇的黑色棒棒上面，然后他们会用那个黑色的棒棒叫你伸出手来
1: 碰你的脸
0: 没有没有碰我的脸，他就是用
1: 黑色棒棒碰脸，叫你伸出手
0: 来，他们会沾你的手心、手背，然后你肩包的那个提带的表面啦，还有你心里的提把跟拉链的部分，还有你的鞋子的鞋面，他那个试纸呢，就是要去侦测你有没有爆裂物的粉末哦，对对对，他后来就会把那个试纸放进一个机器里面去检测这样子，所以。你。是还蛮那个过程还蛮紧张的，虽然只有几秒钟，但就觉得完了。如果呃我不小心沾到了什么，或者是没有通过这个检测的话，你,你就要
1: 真正见识到德国人的厉害
0: 了。就是要经过这样子的安检，就觉得哦好严谨哦，很不错。好，那我们接下来分享我们的下一则奇闻。
1: 下一则。一则奇
0: 闻是什么呢？这个新闻大家可能就比较有印象了。因为这不是发生在十一、十二世纪这么久远的故事，它大概发生在一年多前啦，哈，大概快两年前的时间，哦、而且这个事件呢，嘿嘿嘿就发生在台湾
1: 哦，二
0: 零一九年十一月二号的时候发生了华航的这个班号栋二八从台北飞往柏流的班机，哦
1: ，是一台七三八小飞机啦，是是是小飞机，它在大
0: 概下午两点多要准备起飞的时候呢，突然有一名外籍。男子他就这样子突然从草丛中冒出来，<嘿>然后跑跑跑，他就跑进了飞机的滑行道
1: ，然后他
0: 竟然就接近了华航班机的起落架上面。
1: 嘿， hey, 很欸、超可怕！欸、就是因为那个地方其
0: 实基本上不太会有人看得到，
1: 没错<錯>。只是
0: 幸好幸好，我觉得他就是千算万算少算了一步，因为后面其实有跟着另外一台飞机，那一台飞机是韩亚航的。<嘿>对对对，那韩亚航的机长看到，哎、欸，怎么机场上突然跑出了一个不相干的人，而且他接近了华航这架班机的起落架上，因为起落架收进去了，他等于说他就到了一个很神秘的一个空间他会在起落
1: 架轮舱里面，对，
0: 那个轮舱是有办法通到客舱。
1: 没有办法，但是那个轮舱它不像客舱有加压或是有温度控制，没<错>所以在高空飞行的时候，你应该会承受很大的肉体痛苦。因
0: 为压力的变化，再加上很冷呢，它其实会死掉的耶。其实
1: 很多人就是这样靠飞机偷渡，最后失败都是因为失温或是晕倒。在
0: 那个轮舱的空间里，或是晕
1: 倒，然后轮舱打开的时候，它从上面掉下来
0: 。天哪，因为要飞去博流，其实飞蛮久的。耶他怎么会受得了啊？他要不也挑一个去香港？我也不是啦。<笑>开始在帮大家分析要去哪一家，不是不是不是这样子。嘿,嘿，总之呢，后来那个韩亚航的机长就发现之后，立即通报塔台，然后才让航警就是把这个人给逮捕了，然后把他逮回去盘问之后呢，哇，这个男子真的是奇了耶！哎、欸，
1: 这,欸、这个男的不是台湾人呢？对对,对这个男的
0: 他是什么人？他是个他到底是不是俄罗斯人啊？人
1: 俄罗斯人？其实我
0: 连他是不是俄罗斯人，我也都是保持着一个很存疑的状态。对
1: 。对因为在逮捕他之后，听说跟他用俄文跟英语跟他沟通，<对>但他都没有说话，<对>他就是什么话也不说。
0: 他们会先就是用俄罗斯文跟英文跟他沟通，是因为他那时候盘查只查到了一本俄罗斯文的书， hey, 以及两只打火机，还有一件反光背心，就这样。所以他们可能第一时间直觉就想说，哦，那他会不会是俄罗斯人？但是他就是从头到尾装聋作哑，<对>就一开始人家可能真的以为他是聋哑人士啦，但后来就发现，嗯，应该不。不是，因为移民署好像还有安排一个精通国际手语的队员到现场跟他沟通。<Hey. S 1> 反正后来就发现他对于手语也,也看不懂，就初步排除他是一个聋哑人士。他就是单纯的不做任何的回应就对了。<Hey. S 1> 他后来就是依航空法跟公共危险罪，就这样子将他送办了
1: 。对，然后就没有就没有下文了，就再也没有跟这个跟进的任何新闻了。啊、所以大家就有开始在想一些有的没有的事情，像这些阴谋论，比如说，哎呦，这个俄罗斯人、哎。冒这么大的危险，想要从台湾逃到别的地方，会不会就是因为他藏着什么别的国家的秘密？他搞不好是一个特殊任务的男人，然后会就是想要冒险走这种轮舱门，想要偷渡到别的地方嘛？这第一点。那在第二点，就是可疑的地方是在于说，英文跟日文还有手语的沟通的。情况之下，他一句话都没说，嗯，他没有打算要就是请律
0: 师，或是说哦，我是哪个国家的人，他没有打算开口
1: 跟人交流，嗯、对对对对对对，所以这个就更可疑了。疑那再就是俄罗斯这个国家，哎、以台湾来说，对俄罗斯的了解是相对于其他的欧亚的国家来说，算是相对来说比较少的，没错没错。没错所以你会想说，哎，怎么会有一个俄罗斯人想要来台湾偷渡他？所以，在这些许多的可能性的猜想之下，大家都觉得，哎。别干、欸、他，搞不好有可能会是一个什么俄罗斯特务啊，在别的国家挖到了一个全新的秘密啊，然后在偷<對>偷跑跑来这边，然后在然后我没有想到说台湾其实那时候还没有进入那个国际刑警组织啊，因为台湾在<錯>对于国际社会来说什么都没有，所以我也不能把他遣返，嗯嗯嗯，对，也不能移送或遣返等等之类的，所以众说纷纭嘛，所以反而他选择台湾被抓
0: 起来是他故意的咯，因为我真的觉得如果他真的是一个特务的话，這,这个方式也太拙劣了。吧，就也太明白了吧？就,
2: 就
1: 你直接在
0: 跑道上钻进去，
1: <笑>你这这不是啊？
0: 你特务不是应该有伪造护照或者什么登记证的功能吗？应对啊，该有很酷
1: 的方法、啊。你也太爹不
0: 疼娘不爱了，怎么会说？哎、欸，不然你就跑上去啊！你就找一，随便找一台啊起落架，你就这样在那边啊冻死，就算你衰这样子，就是也太可怜了。所以用那
1: 个依照电影上的这个剧情来说，他就是双面间谍到双面都被背叛，有可能就是,是走投嗯、哦、走投无路了。他
0: 宁愿就待在台湾，哎、欸，所以就等于。说他到现在还在台湾的监狱里面服刑喽，这<就>都不知道其实也不知道
1: 他到底现在在干嘛，也不知道这个人到底狱长知道他在哪里吗？啊、<笑>完全不知道他的动机跟原因。對,對,對,对，因为后面就没有其
0: 他的相关的新闻了。然后我想说，如果他这是俄罗斯籍的人的话，应该会有人要来要人吧？但就是也都没有，
1: 或是偷偷把他要。可是两个
0: 共产集权国家，就是你不觉得有可能他们的特务也有一些互通有无啊？就可能中共也有就是叫他们就是出一些特务，然后。假装就是。善良的白人男子，然后来台湾，然后做一些什么
1: ？哦，之其实之前都有啊。是是之前的新闻说，他们现在如果使用这种，就是在国外当成卧底的情报人员的话，通常他们会用别的国家的人，不一定会用本国人啦。嗯、这样直接被抓到
0: 的时话，也不会说哎<对>、欸，对啊，就是你们中国派来的，或者是哎、欸，就是你们俄罗斯派来的，这样子这样比较好、啊，就来一个抵死不认就对了。对对对对对。嗯，那说到这样子一个这么神秘的，好、啊、像犯案者身份不明的航空意外事件，<错>一定要。我来讲一个更早之前的传奇神秘人物，他就是 D B Cooper。D B
1: Cooper 不是 b r i d l e y Cooper， 哦， b r i d l e y Cooper 是一个很帅的帅哥，对对对对对对，是 D B Cooper，
0: 是 D B Cooper。为什么要说他神秘呢？因为这个 D B Cooper 他甚至不是他的真实姓名，因为这个 D B Cooper 他也是一个劫机犯，而且他成功了，不像这个俄罗斯男子他没有成功，这个 D B Cooper 他有成功，对他。登记的时候，他用的名字叫做 Dan Cooper， <Hey> 但是后来就是反正一些整个新闻报道上的舒适就对了，所以他的名字后来大家就称之为他是 D B Cooper， 但总之到现在也没有人知道他真实的姓名是什么，但我们就姑且用 D B Cooper 来称呼这位先生好了。对
1: ，这位库珀
3: 兄。
0: 那这位神秘男子呢？他就是在1971年11月24号，就是一个美国感恩节前夕的日子，对，他登上了一架西北航空波音727 100班号305的班机。怪
1: ，两拐、嗯，对
0: ，还要从那个波特兰的国际机场起飞，然后要飞到西雅图的达科马国际机场。那根据这个媒体的描述呢，这个男子他身高大约是1 7 8十八到一百八公分高，<嘿>其实算算蛮挺拔的啦。穿一身黑衣啊，又开始在那边又在那边挺
1: 拔。对啊，你动动就幻想人家的身,身材应该蛮不错的吧？对对对对，不是
0: 因为那个网络上有他的画像，跟就是感觉身材看起来好像还蛮玲珑有致。对，高,高大高大，高大<笑>然后他就说他那天穿的那种龟形窟窿欧露露，就是穿着黑黑的，嘿嘿嘿然后脸上就戴着个墨镜，看起来很吓怕这样子，坐在了编号1 8 C 的这个座位上面。然后呢，客机就这样子顺顺利利的从波特兰的国际机场起飞
1: 了。可是起
0: 飞之后呢，他就像一位空服员
1: ，可能是西卡一样，西卡
0: 这样子漂亮的空服员，短短脸
1: 呢，短短脸呢，大脸的大脸的过来一下，然后像空服
0: 员递了一张便条。然后起初呢，就是空服员呢以为是，对，哎，想说哎呀讨厌啦，帅哥哥干嘛那么直接当着大家面给人家小纸条？吼，对，他就以为这个男子是想要搭讪他，可能是要递给。还塞在還,哥哥还
1: 塞在那个胸胸口的乳沟里面<笑>这样子，有没有？他
0: 可能以为帅哥哥想要给他的电
1: 话号码，哦嗯、然后他就说，嗯哦、好了<啦>好
0: 了，就这样子娇羞的放进了他的小口袋里面。然后这个 DB Cooper 他想说，干这个这个潇洒 b 这个不是要对啊，天天自己几两重好吗？谁要搭讪你啊？他就走过去跟他说：“你最好立即看看纸条。”我是有炸弹的哦！<對>天哪！他讲
1: <哪>这个炸弹不是爱情的炸弹，不是,是,不,是不是，也不是
0: 前男友寄来的红色炸弹，不是不是，对对对，對對對就是
1: 真的炸弹。就是
0: 空服员听到说：“哈，天哪，有炸弹！”因为这句话真的是不能随便在飞机上说、欸，哎，所以他就很紧张。<錯>然后纸条拿从他的胸口当中啊，没、呃、没有啦，就是从他的口袋当中拿出这个纸条，一看之后，的确上面就写着说：“我的公式包里面藏着一颗炸弹。”然后他说他必要。的时候，真的就是会使用这个炸弹这样子。然后他现在要求这个空服员要坐在他的身边，全飞机的人都已经被他挟持了。他就这样子直接说了这句话，而且他的纸条里面还有同时要求说，如果大家要平安的话，要提供给他美金二十万元的现金，而且要不连码的二十
1: 元纸币，不连码的。对，思
0: 考蛮缜密的哈，要不连码才会被追踪，然后还要四个降落伞，没错<錯>。然后大家就很惊慌，想他想跳跳、啊啊，怎么会这样子？”然后他弟弟就说：“当我到西雅图，因为他他。”他是要从那个波特兰飞到西雅图嘛？他说：“当我飞到西雅图这个达科马国际机场之后，以上的指令就必须要完全照他意思来照做，不然他就要炸毁整个客机这样子。”然后空服员当时就很紧张，<嘿>说：“好讨厌，帅哥哥不是想要搭讪我，是想要炸飞机啊！”
1: 结果还得了斯德哥尔摩症，后<笑>爱上了这个，深深爱上他，<笑>他一
0: 直追寻他的下落这样子。就空服员呢，后来就立即的跟机长报告说这个男子的意图之后呢，机长呢，他的名字叫做威廉斯科特，<嘿>他就立刻跟这个。西雅图的航管的这个单位汇报说：“哎、欸，兄弟，错赛啦！欸、今天中奖啦！了我再<在>再、欸、到了一个劫机犯啦！该该怎么办对？”我再到
1: 还一克。课了啦，还一节了
0: 。就<笑>事态因为很严重，所以联管员他也也不敢轻忽，因为毕竟今天人家已经是炸弹威胁了嘛，而且飞机上是有很多的乘客的，所以联管员就立刻来联络 FBI 来接手。<是>然后呢 ，FBI 呢后来又找来了整个西北航空的总裁哦。他、欸、后来呢，总裁就评估了一下，毕竟那个年代是1971年的这个时。时候，所以呢，总裁想说，哎呀<的>，哎呀，大家就是呃呃，萍、呃、水相逢，呃，有事慢慢说，呃，您您不要生气，<嘿>不要动怒。对
1: ，先回顾一下一九七一年那个时空背景，因为还是在一个这个世界还是处于一个非常混乱的状态。嗯、那劫机事件在那个年代其实是频，繁的，非常频繁的发生。<笑>对对对，然后也常常会有这个很多这个劫机或是挟持人质的事情，一直造成人员生命安全的损伤。那个年代的这个新闻是出现。的。层出不穷了、啊，嗯、所以在那个时空背景之下，这个西北航空的总裁可能他会想要先去满足歹徒的需求。<錯>对，那个总
0: 裁呢就跟这个威廉机长说：“好，那我们就跟他合作，我们就答应他的要求，不然可能就会招致很严重的伤亡。”这样子，而且其实说实在，我一直在想、欸，哎，就是他只要求二十万美金，不觉得有点少吗？<笑>那个时候是不流行电子转账，欸、是不是？一九七
1: 一年呢、欸哦？哦，好、啊，对不起，啊、他他要二十万美金，那叫、個、先，那时候是说。而且他是要二十
0: 元的的那个现金哎<該>，所以他等于说他有一万张的纸钞，對對對其实也蛮大量的耶
1: ，是蛮一万张，蛮大一包，对，蛮大一包，蛮大一包的，对对。對對對
0: 那后来呢，威廉机长就收到了总裁指示嘛，我说好有总裁啊那我栽了，就是总裁呢就说好，那就告诉那个呃西卡，就告诉女空服员，他就说好了，那爸<嘿>你就先在先就先坐在哥哥的旁边哦、喔，那位 D B Cooper <嘿>哥哥的旁边哈、喔，你乖乖听他说的话，你也是趁机的跟他确认一下这个炸弹是不是真的炸弹，然后呢。为了要让 hey, 就是取信于机组员 ，DB Cooper 他甚至也开了这个箱子，就让机组员看一下，说他是真的有带炸弹上来的。看一下我
1: 的箱箱里面有什么？有一些
0: 弹弹，对，箱箱里面有弹弹。对对对对对，就是<笑>真的有一些、呃、那种什么红色桶状物啊，然后什么大电池， hey, 然后有一堆有的没有的电线， hey, 有没有？就电视上也的那样子，你就觉得天哪，这就是炸弹啊！不然还有什么别的可能性吗？所以空服员就真的相信说，嗯，他真的有带炸弹。所以呢，空服员就立刻通知威廉机长说。好，他真的有带炸弹，所以我们就是要降落在西雅图这个机场，以及准备给他他要求的那些东西这样子。然后后来为了要等，就是那些什么 FBI 啊，然后各家银行啊，帮他传这个现金，因为他不连好的嘛，就是很 picky， 所以可能没有办法很快的就帮他准备好这些现金。<是>所以他们为了要等这个现金的过程当中，他们还在这个普吉特的海湾上空盘旋停留了,了好一阵子，直到他们把这个现金准备妥当之后，飞机才降落在西雅图的。这个达克马的机场上
1: ，没错，西雅图就到了。
0: 可是呢，这个时候要先来介绍一下这二十万的美金现金。其实刚刚他们有说，他要的是不连号的美金的这个现钞，对不对？但是其实 FBI 在准备这个没有任何标记的这个钞票的时候，他们还是有稍微留意一下要给他什么钞票的
1: 。对，还是有稍微动了一点小小的手脚。对对对对对，嘿嘿这些钞
0: 票呢，都是在一九六九年之间由旧金山的。联邦储备银行来印刷的，而且其实有一些些还是有连号，<是>但我在想他们就是赌他不可能在短时间内就立刻抓到說，说、欸、哎，怎么怎么这里有有有两张连号这样子？对，而且呢，我也不晓得到底是哪里来的功夫、欸，哎，工作人员很快的就把这一万张二十元纸币的号码快速的记下来了
3: 。为什么会知道他们有记下
0: 呢？ Oh. 等一下后面会提到。那总之呢，就是当现金跟他说的那个四个降落伞准备好之后呢，飞机就降落在西雅图的机场了嘛。然后 Cooper 就说。好，那我收到了，所以他也守信的释放了机上的所有的乘客。可是呢，他只放了其中几名机组人员，他并没有把所有妹
1: 妹大脸的想要离开的时候<笑>
0: 、啊，哥哥就一把抓住了我，然后将我这样旋转的揉进了他的怀口中
1: 不，不准走，你要跟我当夺命鸳鸯，
0: <笑>就小可爱，你还想去哪？我们就算是亡命天涯，你也要跟着我，你已经是我的人了
1: 。这个哥。你可能吧，脑<笑>洞大开，靠腰。<笑><笑>没有呢。总之
0: ，当所有的机组员都想要趁隙就是逃脱，哦、呃，就好好可怕，好可怕！我要离开他的时候呢，他就他又大喝了一声，说：“哎、欸，等等，不可以所有的机组员都离开。”所以呢，他又命令了威廉机长跟其他的几个人，哦，又又开着飞机把他载往了墨西哥。西哥然后因为没办法嘛，因为他他现在就是有炸弹啊，他又不晓得炸弹的威力到底有多大，所以大家也不敢轻举妄动，欸、就只能乖乖听他的话。然后当客客机飞往墨西哥的上空，大概是在华盛顿州上空，大概是一千五百公尺这个高处的时候呢，飞机突然遭遇了强烈的暴风雨。
3: <對>然后就在
0: 这个时候噤噤噤噤噤 ，Cooper 他就背上了两个降落伞，打开了机舱的后门，<對>因为当年这个波音7二7的这个客机的机尾，它的这个设计是
1: 有一个门诶、欸，对对对，欸、它的它超
0: 帅的，<笑>就像是那种总统专机会有开那种阶梯的门哦，这样子。走下来的那一种超帅
1: ，对，就像后门屁股门，对，是在屁
0: 股门那边，然后他就打开了这道机舱的后门，带着这个二十万美元的包裹从半空中跳了下去，消失在这一片茫茫的丛林当中。人家是 jumper，
1: <笑>人家马吉是 jumper 二零零三，他是 jump 一九七一啊。<笑> 71, 对
0: ，他就 jump 下去了，没错。<嘿>那就是这样子的，在飞行过程当中，在众目睽睽之下的消失。然后劫机案发生之后呢 ，FBI 当然就立刻的。展开调查嘛？听说他当时是派了大概有三百名的警察到这个他跳伞的地方进行了大面积的地坛式的搜查，但是呢，显然的一无所就是一无所获啊，不然怎么会成为史上最有名的 DB Cooper？ 对，就是找不到<对>这个人，生不见人，死不见尸，就在说<你>这个人。听说是
1: 有查到一点像降落伞的那个碎片，对不对？对不对碎片，还有一点点这个钞票，一点点二十元的现金，对对对对对。他
0: 说一九八。八零年的时候，有看到有一个包包里面有两百九十张残缺的这个二十元的钞票，對對,对对对对。这个地方就要讲，为什么他们知道可能就是这个 DB Cooper 留下来的？因为他们有去看上面的连号，因为他们当时有记录，所以我觉得哇，他们真的真的有在记录哎，不是为了怕丢脸才说的哎、欸，他们就说哎、欸，这个钞票是当年的那个钞票，而且隔多久？隔了九年，他们还能够翻出来说，呃，这一堆钞票有可能就是当时 DB Cooper 带着的那一堆钞票当中的其中的一部分
1: 。然后、啊、后来我听说还有一个模仿犯也做了好像一样的事情，嗯、但他被抓了
0: 。哦，
2: 他就是一个越战老
1: 兵，嗯、然后他好像也是劫了钱，我忘记他是怎么做的，嗯、反正他也是就是跳伞，但他跳伞之后很快就被抓到了。就是他没有像 DB Cooper 那么酷，你没有像 Cooper 藏的这么好，你就只能被抓
0: 了这样子。对对對,<吧>对对对， s o r r y for that。<笑><笑>没有，因为你刚刚讲的那个碎片，它其实是隔更久诶、欸，它是在2017年的时候发现。<Hey. S 1> 对，因为你知道，还有一个民间调查团体，它就叫做库珀悬案小组， <Wow. S 1> 他们就说他们发现了 Cooper 在降落的时候遗弃的这个降落伞的碎片，这太扯了吧？怎么会怎么会知道那个是当年留下来的碎片啊？欸、总之他，他们就是宣称说他们。严重的怀疑，这一片就是碎片，就是当年 Cooper 留下来的东西。对，那总之呢 ，FBI 就是也是就是只能把这个碎片带回去调查，但能够获得多少的资讯也就不得而知，蛮有趣的。赞
1: 赞赞！更有
0: 趣的，你知道今年就今年哦，六月九号才播出的那个漫威网络电视影集，<嘿>这是我看那个维基百科讲的。对。他们说这个网络电视影集这个洛基第一集里面，<嘿>他们就说其实这个 DB Cooper 就是洛基假扮的，哦，
1: 就是他自己掉下去<笑>然后穿越了这个空间<对>这样子，没错没错没错。没错为什么大
0: 家会找不到？就是因为他其实是逻辑啦，对,对<吧>他在跳下飞机的那一刻，他就你知道什么进入什么彩虹桥哦，然后就传送到了 somewhere 这样子。就就像我体力好小，就像你有时候家
1: 里就会有一个突然找不到的东西，你明记得哎 <Okay. S 2>、欸，他就放在这里啊，但为什么就一直找不到？怎么可
0: 能不见？他就
1: 是跳进了空间的裂缝，所以你找不到。我跟你讲
0: ，所有女生的包包里面也都一道彩虹桥，所以这不是什么了不起的事情，我们就放过 D B Cooper 吧。好吧。<笑>女生永远都捞不到包包里的某样东西。哎<笑>、欸，等一下我。记得我的唇膏在这里呀。
1: 女生的包包不需要太多分门别类的夹层，只需要一格就好。
0: 对，就是给我一大包，我就把所有桌面上西，扫进去，这样就可以了。对对对，不用说什么啊，自己战总比你们男生不带包包出门好吧
1: ？来，我我是出门会带包包，你是会带包包的吗？因为包包换包包。
0: 烤鸭啊！你那个你那个破包包是能换到什么东西啦？对，不更生气！干啥？你的后背包啊？喂，超级。那个什么拜拜金女哦、喔，<笑>对
1: 了，是真的换不了东西了。好
0: ，<笑><笑>好，那接下来呢，我们要来分享的是今天的最后一个故事。
1: 嘿，最后一个故事我们要分享什么呢？
0: 这个故事呢，我自己听起来是觉得有。那么一丝丝的小悲伤啦。这个故事呢，就是理查杰基事件簿。哦
1: ，理查杰基事件。麻烦柯南的
0: 那个 BGM 帮我放
1: 下去。哒
0: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒还继续要唱。噔
1: 噔噔噔噔噔噔噔。
0: 这个故事呢，它其实是发生在那个哦，想到这个机场，我真的觉得它真的是。大家还记得刚刚 DB Cooper 吗？他刚刚就从波特兰飞到西雅图的达科马机场，对不对？这个故事。同样也是发生在这个美国西雅图达科塔国际机场。西雅图,图国际机场是有什么问题？哎、这个安检这方面是不是应该要加强一下？没有<笑>没有没有，他刚刚那个是在波特兰那边放了一个坏人上飞机啊，对对，是波特兰的错，是波特兰的错。<对>总之呢，我必须说西雅图国际机场真是多灾多难。好<是>，这个呢，故事是发生在二零一八年的八月十号，其实离现在也蛮近的，哎、就是大概是三年前而已
1: ，也都是近期的故事了。没错
0: ，当年有一名。二十九岁的男性地勤员工，他叫做理查·罗素。啊、哦，这个理查呢，他在当天晚间时间大概七点多的时候， <Hey. S 1> 他利用了拖车将飞机推出了维修区之后，再爬进去驾驶舱将飞机开进了跑道
1: 。哦， oh. 那根据
0: 警方的调查报告里面显示，这个理查他是一名二十九岁的白人男性，哦，他是已婚，那也曾经跟妻子经营过一家面包店
1: 。他那时候他也曾经经营过自己的部落格啦，嗯、他有自己经营自己的 blog，、oh. 那在 blog 上。上面也曾经表示说：“哎、欸，我很喜欢我自己的工作啊，然后这工作很棒，可以经常跟我的妻子一起到各个地方去旅行等等之类的。”所以可以看得出来，他的私生活是感觉还蛮感觉这是相当美满的、嗯、感觉还蛮丰富的这样子。对对对对对所以是是是
0: 当大家知道说他做出这样事情的时候，很多他的主管都说，他们觉得理查完全不像是会做出这样子的人啊。虽然他偶尔有一点点安静，可是基本上他还是个蛮讨人喜欢的孩子。毕竟他才二十九岁嘛，对，所以其实真的蛮年轻的。<是>那这个理查，<对>他刚刚我们刚刚有说他是地勤员工嘛，他是任职在阿拉斯加航空旗下的这个。地平线航空。里面的员工。<是>那根据这个航空公司的高层人员的说法，就说理查他是大概从二零一五年的时候就开始在这一间地平线航空公司里面任职。那他主要是负责这个行李托运，<嘿>所以呢，他相对来讲也非常的呃熟悉要怎么来移动停机坪上的飞机。<是>他也拥有可以进入飞机的安全的许可证。所以呢，其实当年这个机场航空的营运总监其实他也表示说，理查在真正的把飞机就开进跑道，然后甚至顺。顺利起飞之前，基本上他是没有违反安全规则的，也就是说，他其实是合法进入这一架飞机的。<是>那我们接下来就来试图还原一下当天的概况好了，到底为什么理查想要这样子的劫走了一架飞机呢？那以下我们在讲这个过程当中，我们会穿插一下当天理查跟塔台人员对话记录的音档片段。
1: 在二零一八年的八月十日晚间七点三十二分左右，理查他在没有这个空管许可的情况之下，擅自的把飞机开进跑道，而且成功的起飞了。那他劫走的呢是一台 Dash 八 Q 四百七十六人座的客机。他在做这件事之前，他没有飞机的驾驶执照，也从来不会开飞机，顶多就玩过这飞机的模拟游戏。所以理查他做这件事情的动机是什么？他到底要把飞机开去哪里
3: ？大家刚
0: 刚听到的这一段音档呢，是西雅图达克马国际机场的塔台人员尝试的在跟闯入滑行道的这一架飞机联系的音档。他们一直不停地去询问驾驶这架飞机的人是谁，但是他们并没有获得回应。李查这样的行为，其实大家都知道是具有非常非常高的危险性的。虽然机上没有其他的人员，但是李查这样的行为，其实只要操作上有任何的不当或者失误，影响到的绝对不单单只是他一个人的生命安全而已。虽然他其实也有重复的表示，他并没有想给任何人带来麻烦
3: 。哎呀、啊 uh、，Oh shoot, man, I'm sorry about this. I hope this doesn't ruin your day.
0: 但军方其实随后也立即出动了装备有响尾蛇飞弹，甚至是空对空飞弹的两架 F 1 5战机升空，想要来阻止理查。<Okay. S 1> 这个过程当中呢，其实塔台人员一直在试图的要跟理查对话。那他一开始听起来是有一点点慌乱的，甚至一直不停的跟塔台人员表示他头有一点点晕，希望塔台人员可以告诉他怎么去调节客舱里面的压
3: 力。Right now he's just flying around, and、uh, he just needs some help controlling his aircraft. Nah, I mean、okay. I don't need that much help. I played some video games before.、Uh, I would like to figure out how to get this cabin altitude. Like I know where the box is. I would like to get some.、Uh, make it make it pressurized or something, so I'm not so light-headed. watch Yeah, anything. anything that. Great, your altitude. I I know know
1: don't don't about 那塔台人员叫来了具有这款飞机飞行能力的飞行员，开始跟理查对话，然后试图引导理查落地。当然，理查他劫走一架飞机的动机大家并不知道，所以大家就很认真的去询问理查：“理查，你到底要做什么？你到底想要劫走这架飞机做什么
0: ？”在理查和塔台人员沟通的这个过程当中。当管制部门建议他将飞机降落在附近的军用基地的时候，理查他回避了这项建议。他反而时不时的问起飞行员还有塔台人员知不知道奥林匹克国家公园的天气怎么样。他很想要飞到国家公园看一看。他甚至在飞到海面上的时候问了塔台人员，知不知道前几日海里面被观测到不幸失去小宝宝的虎鲸妈妈现在的坐标是多少？
3: Hey, is that pilot on? I want to know、uh, what this weather is going to be like in the Olympics. Well,、uh, if you can see the Olympics, the weather's good. I can see the Olympics from my window, and it looks pretty good over there. Of that orca with the, you know, the mama orca. So, like I said, if you want to try to land, that's probably the best place to go. Hey, I want the coordinates of that orca with the, you know, the mama orca with the baby. I want to go see that guy.
1: 接着，在理查下面这一段话当中，他开始形容自己是一个陷入危机的人。他说：“他只是一个破碎的家伙，身体仿佛少了几根螺丝。他以前不明白，直到最近他才了解这件事
3: 。” um, um，just、uh, you know, man, have you guys gorgeous，holy Olympics？these smokes。to the know，man，have
1: 、yeah, been are 在这一段话当中，塔台人员感觉到理查的焦躁不安，也似乎可以理解到理查想要放弃生命的念头
0: 。眼看着飞机上的油量越来越少，理查错过的可以供他转降的跑道却越来越多。他飞在海面上，问了问塔台里面的人，觉不觉得他可以做一次成功的铜滚？他甚至问，如果他成功了，他们会不会给他一份工作？铜滚其实是一项非常危险的飞行特技，也是战斗机在飞行的时候的空战动作之一。它是将机手往上拉抬，让整架飞机做一个翻跟斗的飞行动作。基本上，民用客机很难承受这样的操作，更何况理查在今天以前，他只有玩过模拟飞行游戏，并没有任何实际操作的经验。但是理查知道他的油量不多了，他想孤注一掷
1: 。面对 F 1 5的战绩一路紧跟。理查最后竟然成功的在普吉特海湾空中用一架民用客机做了一套铜滚的飞行特技，甚至距离水面只有100尺的距离下，成功的将飞机的机头拉了起来。不过没有多久，这架被理查劫持的 Q 4 0 0飞机，最终在当地时间的晚间 8:43。分。坠毁在华盛顿州只有十七人居住的科顿岛上，引发森林大火，但所幸没有任何居民因此造成伤亡
0: 。事件过后，有专家解释，这种型号的飞机不用钥匙就能够把它发动起来，基本上起飞和在空中飞行其实操作上不难。需要技术的是降落，可是其实理查从一开始他就没有想过要降落
1: 。啊，刚刚听完这个故事啊，有没有觉得出现了一种淡淡的哀伤？
0: <难><笑>嗯，当然，基本上我们没有要。呃，把它塑造成什么悲剧英雄啦，或者是就是鼓舞大家去做这样违法的事情，因为就像我刚刚一开始讲的，其实稍有不慎，也许会造成别人的呃生命上的一些损伤。但是呃，那个时候 b e 跟我讲这个案件的时候，其实我我我之前是不知道啦，对，然后我就有去查一下相关的案件，我就先。Hey. 听完理查跟 ATC 的塔台人员的对话过程，后来贝贝又传给了我一首歌，是这个奥宇山这个乐团，他们其实有为理查专门做一首歌，歌名就叫做理查，很推荐大家可以去听听看。<Hey. S 1> 我觉得看完整个故事，或者是大家听完我们刚刚介绍了理查整个呃劫机的过程当中。呃，如果他也有触动到你一些什么的话，很很推荐大家可以去听一下这首歌。我觉得，听完故事再去回首听这首歌，感觉其实是差蛮多的。
3: 是，
1: 嗯、那其实我自己对于这故事的想法是觉得，可能大家或多或少都会有一些这种可能怀才不遇的痛苦啦。那理查的故事听完是悲伤的，不管是他做出绝技的这件事情也好，甚至是他对于自己的人生状态的反思也好，这是个悲伤的故事。但他同时也照应了出我们每个人都有的样子，很多时候我们也都是在正面跟反面不断的挣扎。比如说，我们可能有今天有一些很幸福的生活环境。但当然，有一些事情我们想要去达到，但可能一辈子都做不到。或多或少，大家在这个世界上成功的道路需要一些勇气。<对>所以，即使今天你是个再好的人，嗯、但你没有这个机运的话，你就是什么样都做不到。你只能努力将自己维持在这个最好的样子。
0: 或者是说维持一个基本上生活看起来还过得去的样子，
1: 对，但是可能你内心有什么一些巨大的失落，
0: 对，因为他其实有跟塔台人员说，他就是他现在在机场工作，但他都领着最低的时薪，<嘿>可能对于现况他其实是有一些无奈跟无力的，<是>然后他感觉对于飞行好像保持着一个蛮大的热情的
1: ，对，嗯、那我是绝对不支持也不建议他的做法了，那当然如果身边有一些朋友。像是有理查这样的人，他如果如果说他在做这件事情之前，他有多想几分钟，甚至是他的生活之中有真的关心他失落的人，除了他的家人或者他有一些朋友会真心的关心他的失落感的人，如果他这份情感有地方可以去倾诉。今天他搞不好会找到下一个更好的机会，或者去做的更好的机会，可能是一个飞机的试飞、试飞营队等等之类的东西，你懂我意思吗？嗯
0: ，不会是
1: 一个这种像烟火一样截击的这种。
0: 灿烂一瞬间的灿烂一瞬
1: 间的爆炸过程，嗯、对对对对，这是很令人遗憾的啦。对，对因为其
0: 实后来调查人员也是定掉理查，他这一次的劫机算是一个自杀型的犯案啦。就像你开始讲到，他的犯案的动机跟一般的劫机犯其实是不太一样的。那姑且不论，因为我们都只能从很片段、很很稀少的呃一些资讯上去尝试理解理查的心态，但是毕竟我们也不是他，不晓得他到底生活当。中到底遭遇到了呃多大的困难，或者其实也许说真的，因为每个人的呃状况都不一样，也许对他来讲，他没有办法克服的事情，不一定是你可以克服的事情。不过这都这都无所谓。理查这件事情我，我现在我觉得他能够触动这么多人，包括我是因为他整个在飞行过程当中，他透露出来的语气是。起伏跌宕是很大的，就他从一开始，嗯、大家可以听到他录音档里面的声音是有，他一开始虽是有一点，因为呃可能唱样的变化，或者是不管是兴奋还是怎么样，他其实有一点点呃、嗯、hyper 的一个状态的。然后他他飞着飞着，他看到很漂亮的夕阳，他很兴奋的他他想要去看他一直都想要去看的国家公园那个美景的时候，你听得出来，他感觉是在做一件他期待已久，而且他真的很想很想做的一件事情。然后刚刚其实没有听到他想要去看一看海面上的这个虎鲸的母子，大家都很好奇说为什么理查会在生命结束的最后一刻还想到要去海面上看这一对虎鲸的母子？其实是当年在七月底的时候，在美国的华盛顿州的外海，其实有一头虎鲸妈妈，因为不忍心跟她早夭的刚出生的幼鲸分离，小虎鲸对他、啊、的小虎鲸出生不久之后就死了，所以他就是一直顶着小宝宝的尸体在前进。就在海中前进这样子。虽然在自然界当中呢，虎鲸妈妈这样子顶着夭折孩子的尸体持续在海中前进的行为时有所闻，但是因为这位虎鲸妈妈，她顶着孩子的尸体前进的时间持续的真的太长了，她打破了我们目前人类观察到的记录。她足足顶着这个孩子的尸体游了十七天，十
1: 七天。对，然后这个过程当
0: 中又不吃不喝，<嘿>所以引起了各界相当大的一个关注。然后后来知道普京妈妈的故事之后，再回去听刚刚我说的奥羽山的这首关于理查的歌。就觉得哦天哪、啊，好沉重哦。其实就我自己的认
1: 知是，<笑>嗯、我其实理查对这个世界跟人生是有热情的，对，只是他的热情没有地方安放，嗯、所以他最后在这个热情没地方宣泄的地方，可能导致一些心理状态的不平衡，然后就做出了这样的事情。<對>当然，希望大家能够用更健康的管道去挥发这些事情，在这些不做傻事的未来，当然也会有机会去一展。你的长才，当然他不一定可能是哦，我真的就是梦想实现了，但至少你能够实现一部分的梦想
0: 。我相信背后的原因可能还很复杂啦，对啊，是是是所以也许不单单只是这些，但就是<對>就像你讲的，不鼓励大家做出这样违法的行为，也希望大家都可以好好的关怀自己，也重视自己身边的亲朋好友的身体以及心理健康。哎、欸，对啊、欸，尤其
1: 这个机组员的心理健康也是很重要<笑>、啊。因为这件事情
0: 之后，就是也引起了广泛的讨论，说，哎、欸，航空业员工。工的这个健康审查的这个制度是不是应该要做一些什么样的调整？然后甚至是可能有一些航空公司只会对于飞行员有比较定期而且严格的健康检查，而且对于心理状态的评估你也很难去要求。然后这个要求之后的成效又是如何？因为大家都很怕会丢了工作嘛。你如果真的有一些心理上的，比如说这是最简单一些睡眠障碍啊，或者是一些身心的状况，你真的敢表现出来？让身心科的专业的医师知道吗？ Hey, 我不太确定了， hey, 我不知道。对，就是对
1: 对对对这
0: 这其实这其实是很难说的嘛。尤其像航空公司的其他的单位的人 hey, 受检的次数，以美国来讲，是不是次数又更少，或者是品质的程度也有不太一样，就也是大家一直有在广泛讨论的部分。好啦。那以上呢，就是我们今天航空直播间的，算是航空奇案，<笑>以及一些小小冷知识以及故事的分享。那希望大家都还喜欢我们今天的讨论。那非常欢迎大家到我们的 IG 账号或者是脸书粉丝团案，跟我们分享你对于这一集节目的想法，或是分享给你身边也对于这些故事很有感觉或者是感兴趣的朋友。那也真的邀请您在听完节目的当下，顺手帮我们按下订阅，或者在 Apple 的 Podcast App 上面帮我们留下评论的星星。我们下个礼拜。
2: 天见喽，拜拜。拜拜。<音><音>这种。